1: Palme-mordet, Råta arméfraktion, del 2. I förra avsnittet gick vi igenom Badder-Meinhof-ligan, Råta arméfraktion, andra juniorörelsens historia och varför det skulle kunna vara relevant för mordet på Olof Palme. Idag ska vi släppa lös Palme-utredningen! Yes! Och de ska försöka utreda Råta arméfraktion och se om det kan ha varit de som dödar Olof Palme. Men eftersom förundersökningen som inte rör Christer Pettersson fortfarande är under förundersökningssekretess är vi i det här avsnittet hänvisade till granskningskommissionens rapport. Granskningskommissionen då börjar inleda med spaningsuppslag som rör tysk terrorism inklusive RAF, röda arméfraktionen. och Dess förgreningar har vi i palmutredningsmaterialet registrerat eh, i avsnittet tysk terrorism, RAF. Avsnittet består av omkring 110 uppslag Och när GK talar, GK, alltså granskningskommissionens rapport, när den talar om uppslag, då alltså olika spår. Så det fanns 110 olika spår som pekade mot råta armé-fraktion. Den första månaden efter mordet inkom ett 50-tal tips som hänförs till detta avsnitt. Dessa uppslag innehåller till stor del uppgifter om personer som sägs sympatisera med tyska terrorister ett fåtal innehåller mer konkreta uppgifter kopplade till mordet på Olof Palme. Och första månadens uppslag rör ett tiotal personer som liknar fantombilderna. Och Vi vet ju idag då att fantombilderna inte är något bra. Även om vi ska återkomma till varför fantombilden på skuggan, det vill säga den andra fantombilden, skulle kunna vara relevant i ett senare avsnitt. Vi vet dock att den första fantombilden, som ska föreställa mördaren, inte föreställer mördaren. Omkring tio uppslag rör telefonsamtal var i olika tyska grupperingar såsom Råta arméfraktion, kommando Holger Mainz och kommando Christian Klar påtagit sig ansvaret för mordet. Flera rör brev med liknande innehåll. Fem-sex uppslag härrör från personer som i början av mars i tidningens kvällsposten sett foton av baden och ligans medlemmar och som därefter tyckte sig se ligamedlemmar i Skåne. Ett par tips har lett till tvångsmedelanvändning, hämtning till polisförhör respektive husransakan. Efter den första utredningsmånaden inkom cirka ytterligare tio uppslag under det första utredningsåret. Tiden därefter och fram till 1999 har knappt tio uppslag tillkommit. Ingen av dessa synes innehålla någon information av vikt. Av avsnittets uppslag synes runt 40 har tillkommit på palmutredningens eget initiativ. Säkerhetspolisen verkar under det första utredningsåret och används endast då särskild information behövs, det vill säga inte alls i samma utsträckning som i, i andra delar rörande utlandet, där säkerhetspolisen ofta självständigt uträtt det första årets ärenden. Därefter under hösten 1987 och vår 1998 har Palmutrinen låtit säkerhetspolisen gå igenom och bedöma uppslag rörande Råta arméfraktion. Av avsnittets enskilda uppslag att döma synes palmutredningens kontakter med utländska myndigheter har varit få. Av de sammanställning och analyser som har upprättats framgår i Mellertid att Palmutredningen i denna del haft ett nära samarbete med terroristexperterna i Bundeskriminal-AMT i Wiesbaden. Och där var då Ingmar Krusell inblandad från palmutredningens håll. Det första tipset då. Redan morgonen efter mordet inkom det första tipset med anknytning till tysk terrorism. Vakthavande vid UD, Anna B. meddelade då per telefon att hon kontaktats av Sveriges ambassad i Bonn. En av ambassadens tjänstemän, första ambassadsekreterare Peter T. hade under natten blivit uppringd av en man som uppgivit att råta armé-fraktion låg bakom mordet på statsministern. Här efter togs omgående kontakt med Peter T som berättade att han klockan 02.45 blivit uppringd i sin bostad av en man som på flytande tyska meddelat Här är RAF, vi har skjutit er statsminister. Därefter hade luren lagts på. Peter T berättade vidare att han under natten varit jourhavande i bostaden. Telefonnumret till bostaden fanns inte nertecknat på några jourlistor och det fanns inte i den allmänna telefonkatalogen. Då måste jag reflektera att det var ett lätt jobb att jorhaven om telefonnumret inte fanns på jorlistor. Mannen måste därför enligt Peter T ha känt till hans befattning och telefonnummer. Den 3 mars kontaktar Palmutredningen Telverkets utlandsavdelning som uppgav att man bara expederat ett enda samtal till Tyskland under natten då mordet ägde rum. Och det kunde konstateras att det inte kunde röra sig om det samtal Peter T mottog, det vill säga samtalet som Peter T. fick kom från Tyskland och ingen annan har ringt från eh, Sverige till Tyskland under natten efter mordet. Den 4 mars inkom en promemoria från UD. I denna redogjorde ambassaden i Bonn för att Peter T. övertagit den tidigare pressattachéens Ls bostad och att det i den allmänna telefonkatalogen inte fanns någon hänvisning från L till ambassaden. Mannen som ringt samtal måste därför ha känt till att L arbetade ambassaden eller haft tillgång till en särskild diplomatlista. Och palmutredningen kommer inte vidare här. Man får aldrig reda på vem som har ringt det här samtalet. Och det här samtalet är samtalet intressant ur flera aspekter då. För att om det skulle finnas en organisation, en konspiration som låg bakom palmemordet. Då är det här samtalet fantastiskt bra att ringa. Och skicka palmutredningen på jaga tyska vänsterterrorister istället för att fundera över vad som verkligen hände. Här kommer det till uppslag. Bergsgatan 24. Den 4 mars 1986 hörde en kvinna som vill vara anonym av sig till polisen och meddelade att hon kommit hem till sin lägenhet på Bergsgatan 24 sent under bordnatten. Mellan klockan 01 och 02 hade hon hört någon granne under sig högt och upprört prata i telefon vid två tillfällen. Grannen som pratat tyska hade nämnt Palme och Holger, det vill säga som i Kommando Holger Mainz, de som ockuperade Västtyska ambassaden. Dagen därpå förhördes kvinnan. I samband med förhöret konstateras hon hade tre grannar på våningsplanet under. Vid en undersökning av grannarnas personnummer visar sig att samtliga var födda i Sverige. I augusti 1990, det vill säga fyra och ett halvt år senare, gjordes registerslagningar på grannarna och fotografier av grannarna skaffades in. I februari 1995, det går inte fortare, det vill säga nio år efter det att kvinnan har av sig, höll palmutredningen ett nytt förhör med henne. Det klarlades att hon hade varit på tillfälligt besök i Stockholm tillsammans med makens svågen och svågens hustru. De hade därvid fått låna i frågavarande lägenhet. Även svågen hade hört telefonsamtalen. Ja, det var ju mystiskt då. Vi kommer till ett nytt uppslag. Samtal avsett för Bo Thoresson. Den 5 mars 1986 kontaktade Östersundspolisen palmutredningen och meddelat att en person, Lars S, hört av sig till polisen. Lars S hade berättat att han fått det telefonnummer som tidigare hade innehavs av det socialdemokratiska partiets partisekreterare Bo Toresson. Lars S hade fått ett telefonsamtal från en person som enligt pu dokumentation sagt: Das ist Kommando Christian Klar, wir aus i den äkten manmörden. Alltså det här är Kommando Christian Klar, vi kommer att döda flera av era män. Det var min översättning. När Lars S. på tyska frågade vad saken gällde frågade personen om det var Toresson han talade med. Därför, därefter upprepades hotet var på luren las på. Den 23 mars 1986, här går det 18 dagar bara innan någon gör någonting åt det här. Palmutredningen, världsklass. Kontaktade palmutredningen Lars S. som bekräftade de lämnade uppgifterna. I mars 1993, det vill säga sju år senare, ställde en utredningsmann vid Palmutredningen en förfrågan till Televerkets kundtjänst på det av Lars S. uppgivna telefonnumret. Det bekräftades därvid att numret som numera innehades av Lars S. tidigare stått på Vivian Toresson, det vill säga det var Bo Toressons gamla nummer. Och kommando Christian Klar, eller någon som utgav sig för att vara kommando Christian Klar. Christian Klar var ledaren för andra generationen av råtar fraktion hade alltså försökt ringa Bo Thoresson och säga att de skulle mörda fler svenska politiker. Ännu ett uppslag. Tips till kurator. Den 6 mars 1986 kontaktade en jourhavande kurator på och berättade att hon fått ett telefonsamtal från en anonym kvinna som sig i utkanten av extrema vänstergrupper. 1975 hade kvinnan träffat en man- Bosse från Lidingö, även kallad Chicago. Enligt kvinnan stämde Bosse utseende fullständigt överens med fantombilden. Som vi, ja, det är ju inget bra, det vet du. Chicago hade varit en politisk vettvilling som sympatiserade med Badermainof-ligan. Han hade haft ett vapen som liknade mordvapnet. Hon lämnade vissa uppgifter om i vilket område han bodde. Bland annat hade bostaden sjöutsikt. Kvinnan hade lovat kuratorn att hon skulle skriva till polisen om sina uppgifter. I augusti 1993, sju år gick igen, försökte palmutredningen genom olika registerslagningar identifiera mannen i tipset. Två personer med aktuella namnet och bosatta i den utpekade kommunen hittades. Ingen av dem överensstämde med de övriga uppgifterna. I april 1996 kontrollerades personen igen. De visade sig vara far och son. Ingen av dem bodde eller hade bott med sjöutsikt. De slog lite mer i registerna. Och i april 1996, tio år efter tipset, kallar de in kuratorn till ett nytt förhör. Hon berättade att hon hade tjänstgjort den 6 mars 1986 som jourhavn kurator vid socialförvaltningen i Stockholm. Och hon hörde aldrig någonsin av kvinnan, den anonyma kvinnan som hade lämnat uppgifterna igen. Så om ni vet någonting om Bosse från Lidingö alias Chicago så vill Palmutredningen veta det. Ännu mer tips. Pe tipset Peter C. Den 6 mars kontaktade en man, Lars D. polisen. Lars D. berättade att han tidigare arbetat med en person, Peter C. Från våren 1985 i förtroende berättade att han skulle få besök av en tysk man med anknytning till baden meinhof -ligan. En registerslagning i juni 1993 utvisade att Peter C. inte förekom i polisens register att han var ogift och att han bodde i Norlands kommun. Samma månad lämnade palmutredningen en begäran om förhör med Peter C. till polisen. Där Peter C. hade sin adress. Och i augusti 1993 förhörde de Peter C. Han berättade att han under kortare perioder hade haft en tysk respektive en österrikare boende hos sig. Båda har arbetat tillfälligt på det företag som Peter C. arbetat vid. Och då frågade man även Peter C. vad gjorde du kvällen den 28 februari 1986? Men han kom inte ihåg vad han hade gjort. Den kvällen. Det här är väldigt symptomatiskt för palmutredningen. Det kommer in så många tips. Att, att de noterar någonting. Och sen lägger de bara ärendet ad acta. Det vill säga vi kan inte göra någonting mer. Nu struntar vi här. Här kommer till uppslag. Gerhard S. I ett telefonsamtal till polisen. Troligen den 8 mars 1986. Meddelar en kvinna att hon sett den 3 mars i Sveriges Television på rapport hade sett ett inslag där rösten från ett telefonsamtal till ambassaden i Västtyskland rekonstruerades det omtalade samtalet till Peter Thero. Personen som talade uppger sig vara representant för RAF. Kvinnan hade känt igen rösten såsom tillhörande tillhör en tysk man, Gerhard S. Den skulle vara kriminellt belastad och i maj 1984 suttit på Härland och fängelse. Det vill säga hon hade känt igen rösten från rekonstruktionen som inte var samma röst. Det är som ni skulle ha hört mig prata som Christer A och känt igen min röst. Och trott att det var Christer A då. Det finns en anteckning på spaningsförslaget att tipsaren inte verkat helt tillförlitlig. Men i maj 1993, när de tog tag i saker tydligen, upprättades en promemoria över en telefonkontakt palmutredningen hade haft med Kriminalvårdsstyrelsen. Det hade då klarlagts att Gerhard S. faktiskt varit intagen på Härlanda fängelset i maj 1984. Han hade avtjänat straff till och med den 24 januari 1985, varefter han utvisats. Han hade emellertid åter varit i fängelse under perioden december 85 till april 86.
0: Right
1: Enligt Kriminalvårdsstyrelsen hade Gerhard S. ej permission vid tiden för mordet på Olof Palme. Och eh, utvisning verkställdes till slutet 7 april 1986 så vi kan nog lätt konstatera att Gerhard S. inte mördade Olof Palme. Nu kommer vi till det största uppslaget om med fraktion. Den 10 mars 1986 kontaktar Paul K. polisen. Paul K. berättar att han i slutet av januari 1986 arbetat med två män på en arbetsplats på Hornsgatan i Stockholm. Männen hade uttryckt sin avsky för Olof Palme. Och vid ett tillfälle hade de uttalat att det här måste planeras väldigt noga. Den yngre av männen hade berättat för den äldre att han ägde en revolver kaliber .357 Magnum. Och pratat om effekten av olika slags ammunition. Den yngre hade också uttalat att Olef och Lisbeth Palme skulle mördas av meinhof ligan Nu vaknar Palmeutredningen så dagen därpå, inte 1993, förhördes Paul K. på nytt. Han bedyrade att han talade sanning och lämnade ytterligare uppgifter om männen. Bland annat berättade han att en yngre mannen vid ett tillfälle låtsas skjutit en äldre i ryggen. Och att den yngre vid ett tillfälle skulle åka till gamla stan för att kolla en grej. Den 11 mars förhörs också Paul K.s chef Christer A. Det vill säga samma dag. Christer A. berättar att Paul K. i slutet av januari utfört arbete en fastighet i hörnet Hornsgatan Ringvägen. Och att där under en veckas tid hade han delat omklädningsrum med två män från en viss namngiven byggfirma. Paul K. hade för Christer A. berättat om männen och vad dessa sagt. Enligt Krister A. var Pål K. en av de pålitligaste människor han träffat. Samma dag, här går det undan verkligen, jag några andra tipsen, tog palmutredningen kontakt med Olavi K. vid den namngivna byggfirman. Han bekräftade att två anställda, Göran G. och Mikael E. utfört arbete på en aktuell fastighet i slutet av januari. Olavi berättade också att firman för närvarande var sysselsatt med rivningsarbete på en fastighet vid Kungstornet på Kungsgatan. Det vill säga jättenära modplatsen. Fastigheten hade enligt Olavi också ingång från Malmskinladsgatan men denna ingång fick inte användas. Och om man springer upp för trapporna från David Bagares gata, tar Malmskinladsgatan då mot bron över Kungsgatan då, så kan man komma till ingången. Ganska omedelbart. Hmm... Den 12 mars överlämnades ärendet till polisöverintendent Hans Wranghult i ledningsgruppen som samma dag beslöt att Göran G. och Mikael E. skulle hämtas till förhör. Mikael E. hämtades i sin bostad klockan 17.30 samma dag. Han bekräftade i förhör att han arbetat med teckningsarbete på en fastighet på Söder i Stockholm under tiden 20-23 januari. På arbetsplatsen hade man pratat en del politik. Att Mikael E. skulle ha yttrat något om Olof och Lisbeth Palme skulle mördas betecknade han som rena fantasier av någon som möjligen uppsnappat delar av ett samtal och sedan förstorat upp innebörden. Mikael E. uppgav sig vara vapenintresserad men hade inget vapen. Många år tidigare hade han ägt en replika av en revolver. Kvällen den 28 februari hade han tillbringat med festmön och deras nyfödda barn. Mikael E.s fästmö bekräftade dessa uppgifter. Och den andra killen då, Göran G, förhörs samma dag klockan 18.20. I en anteckning om hämtningen sägs att inget av vikt hade hittats vid en kontroll av Göran Gs personliga tillhörigheter. Göran G berättade visserligen, hade han varit kritisk i vissa delar av Olof Palmes politik. Men han hade aldrig uttalat hotelser eller liknande mot Olof Palme. Han hade heller aldrig pratat om skjutapen eller ammunition. Kvällen den 28 februari hade han till och med hemma tillsammans med Festmön. Festmön bekräftade detta. Samma kväll klockan 19.50 beslöt Hans Wranghult att Mikael E och Göran G skulle släppas. Nu står inte åldern på de här människorna men det här är ju förmodligen... Om, om alla de här människorna hade varit inblandade i Råta fraktion då, vilket då massa svenskar var i samband med Kröscheligan 77. Så skulle de i princip agerat så här: de gav varandra alibi. Det var många kvinnor inblandade. Fäsmen hade kunnat vara inblandad i båda fallen. Och det här är då den bästa, det bästa spåret som ledde mot Rotar med fraktion Men GK tar också upp spår som är uträtts. Så här kommer till uppslag: I slutet av mars 1986 ringde en man som enligt spaningsuppslaget verkade kraftigt berusad till palmutredningen. Mannen uppgav sitt namn och berättade att dagen innan hade haft besök av Carl S. Som hade velat låna 10 000 kronor för att åka till Östtyskland eller något sånt. Carl S. som var från Hamburg hade verkat nervös. Enligt uppgiftslämnaren tillhörde Carl S. baden meinhof Och skulle flera år tidigare ha yttrat att han skulle mörda Anna-Greta Leon Respektive att Olof Palmes blod ska flyta på Stockholms gator. På spaningsomslaget fick på spaningsupplaget finns, finns anteckningen förtur. Det vill säga det här uppslaget skulle prioriteras. Men sen gjorde Palmeutredningen absolut ingenting för de var upptagna med att jaga kurder. Sen kommer vi in till en av mina favoritkaraktärer från Palmeutredningen överhuvudtaget. Det är Roger Östlund. Alkoholisten som får Christer Pettersson och verka civiliserad. Roger Östlund är ett av huvudvittnena mot Christer Petterson, och eh, han har nämligen lämnat in ett tips eh, om råtar med fraktion, så därför kommer Roger Östlund att figurera här. Jag funderar på att göra ett avsnitt bara om Roger Östlunds vilda kväll den 28 februari 1906 och vad som hände om innan och efter mordet, för han är en fascinerande karaktär. I den här situationen då så kallar Roger Östlund sin advokat Ola, e kallar Ola Eriksson till, från palmutredningen till allmänna häktet avdelningen 9 -1. Ola Eriksson kan också vara en vanlig polis, nu blir osäker. Östlund sitter alltså på allmänna häktet för någonting. Han är, till, eh, han är häktad för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Roger Östlund begick hur många brott som helst. Hans advokat Legert är närvarande. Och då berättar Roger Östlund följande... Under tiden mars 1986 till juni samma år hade Roger nära kontakter med en kvinna vid namn Sissi M. Östlund bodde under denna, del, denna tid tillsammans med henne i hennes lägenhet på Katarina Barngata 69. Sissy är, liksom Roger, amfetamist och hennes bostad är en kvart med alla henne missbrukare och andra förbrytare. Någon gång under mars hördes även Sissi M. i palmutredningen- men det är hemligstämplat, trodde då, och det är det ju. Enligt Östlund rörde förhöret ett tillfälle då Sissi bott på ett hotell i Norrköping. Vid det tillfället hade en kvinnlig medlem i Badermajnoff-ligan bott på samma hotell. Någon dag före eller efter förhöret hade Östlund fått syn på en vapenbroschyr i Sissis bostad. Han hade strev broschyren och det hade Sissi upptäckt. Hon tog då ifrån honom broschyren och sa Det är nog bäst att jag gör mig av med den här, varpå hon hade bränt broschyren. Roger frågar varför gör du så där? och Hon svarar att ah, vi kan inte berätta. Och Roger går även in på en massa detaljer då om hur den här broschyren såg ut: att det fanns eh, konstiga tecken på dem. och att det fanns en 44-magnum-revolver. Och att eh, det fanns text på: någon hade skrivit eh, japanska, kinesiska tecken, ordet Israel, Iran eller Kina. Och det här vapnet då påminner mycket om mordvapnet. Och i det här förhöret då, som inte är Roger Östlunds första förhör, då, så finns det förstås ingenting om Christer Pettersson. Utan det kommer vi komma långt senare. Men det ska vi ta upp i spåret om Christer Pettersson. Så nu går vi tillbaka till Palmutredningen och GKs rapport. Och här finns ett tilluppslag Och det är det sista innan vi kommer få en motreaktion från Råta fraktion. Okej, ett nytt uppslag. Uppgift härrörande från råtarmefraktionssympatisör. I november 1988 kontaktade en man med skyddade personuppgifter polisen. Mannen uppgav att han vid en fest en och en halv månad tidigare träffat en råtarmefraktionssympatisör som sagt att RAF låg bakom mordet på Olof Palme. Eh, rof sympatisören hade varit i 30-årsåldern långhårig och verkat kriminell till sin läggning. Usch, du verkar kriminell. Fem år senare, i september 1993, tog palmutredningen ny kontakt med uppgiftslämnaren. Denna berättade att festen i fråga ägde rum på en viss adress i Flemingsberg. Uppgiftslämnaren lovade att försöka kontakta kvinnan som arrangerat festen för att få fram mer uppgifter. Sommaren 1994 kontaktade palmutredningen på nytt uppgiftslämnaren. Denna uppgav att lägenhetsinnehavaren, som man inte mindes namnet på hade flyttat. Så som ni kan konstatera så är spåren som led mot råtar armé ganska tunna. Men nu är det dags för råtar att säga ifrån. Den 5 mars 1986 kontaktar en journalist på Dagens Nyheter, Palmutredningen och meddelar att en man ringt och på bruten svenska sagt det ligger ett meddelande i box 492 på centralstationen. Hans Wranghult igen beslöt om husransaken i förvaringsboxen efter en polispatrull omedelbart sändes till Stockholm central. När patrullen passerade förbi den aktuella boxraden för att hämta nyckel till boxen i effektförvaring uppmärksammades två män med en kamera. På återvägen såg polisen hur ett vitt föremål, sannolikt ett kuvert, hölls upp samtidigt som det fotograferades. Efter kontakt med polisledningen beslöts Vranghult att kriminaltekniker skulle tillkallas. Under tiden kom en ordningspolis fram till patrullen och sa att boxdörren var öppen. I boxen låg ett vitt kuvert med Råtarmefraktions symbol på framsidan, en stjärna med ett automatvapen. Brevet innehöll uppgifter om att Rådarmé fraktion inte hade dödat Olof Palme. Av ordningspolisens rapport framgår att två polismän under denna tid arbetat med att kontrollera vilka förvaringsboxar på centralen som inte blivit omsatta. När polismännen kommit fram till de två sista boxarna hade de lagt märke till två män med en kamera. Männen hade också verkat leta efter en särskild box. Rapporten innehåller också signalement på en av männen. Så här är det alltså råtar med fraktion som genomför en aktion för att visa att de inte mördade Palma. Det här är ganska... Jag vet inte om något annat fall där de faktiskt har dementerat någonting. Men de var inte som dagens terrorister att de vill ta ansvar för allting De vill verkligen ta ansvar för det de har gjort. Den 6 mars lät ambassaden i Bonn via UD meddelat två brev undertecknade RAF anlänt till ambassaden. Det första brevet hade av tyska polisen bedömts inte utgöra något allvarligt hot. Den andra försändelsen hade inkommit med expressutdelning och haft ett innerkvär adresserat till Botschafter in dienst Peter T. Alltså han som hade fått telefonsamtalt. I detta brev som var undertecknat Harald K krävdes att tidningen Aftonbladet och Expressen inom 24 timmar skulle offentliggöra en dementi med innebörd att råta med fraktion inte hade haft med modet att göra. I annat fall skulle kommando skickas till svenska pressen med en bomb. Den tyska polisen hade spontant konstaterat att det inte rörde sig om ett äkta brev. De fel som förekom i brevet gör Råtarmee-fraktion inte. Enligt den tyska polisen hade Råtarmee-fraktion bättre edition, skrev längre brev, använde sin vanliga om termotryckare och inte vanliga skrivmaskiner. Under hösten 1987 och våren 1988 utredde Säkerhetspolisen detta uppslag på nytt. Bland annat togs fler kontakter med personal som tjänstgjorde vid ambassaden. Och utredningen ledde inte till något annat resultat än att Säkerhetspolisen kommer att instämma i den tyska polisens bedömning. Det här är jättemärkligt alltså. Här kommer en kraftfull dementi från Råta fraktion som tyska polisen konstaterar inte är från Råta fraktion Så varför skulle någon skicka de här breven? Som sa att Badr-Majno-flygan har inte utfört det här dådet. Men de är i sig falska då. Mm. Ja, och sen är det då dags för palmutredningen att titta igenom. Palmutredningen inleder 40 uppslag själva. Och de har samlat där under ett försättsblad med texten personer som varit med i kröscherutredningen. Personer som är RAF-medlemmar eller sympatisörer. Samtliga 40 uppslag innehåller namn per person, personnummer, adress och en bedömning. Till exempel osannolik, sålde kamera till kröscher. Utesluten befann sig i Madrid dådagen, tänkbar, intagen på fängelse, rån utesluten, mindre trolig, hörde som vittne i kröscheraffären. Det framgår inte när förteckning upprättades eller när bedömningarna gjorts. Däremot verkar alla person, personer genomgångna på nytt under sommaren 1990 då registerslagningen har gjorts på samtliga vid samma tid inhämtades fotografier och det i vapenregistret. Förhör har hållits med vissa personer. Karl G. har till exempel bedömts som tänkbar. En registerslagning visar att han 1978 döms för förberedelset grovt rån. Karl G. förhördes i november 1990. Han berättade att han vid tiden för mordet på Olof Palme varit Österrike och hälsat på sin svårt pappa. I samband med utredningen av kröschraffären, det vill säga Operation Leo, kidnappningen av Anna Greta Leijon, hade han under sex månader suttit häktad för samröre med kröser De hade tidigare bott i samma bostadskollektiv. Det var hårt. Sex månader för att bo i samma bostadskollektiv som kröser. En annan person som PU har bedömt kan ej uteslutas i Leif K. Redan natten mot den 2 mars 1986 hade en person ringt Aftonbladets växel och sagt att bland annat Leif K. borde kontrolleras eftersom den var medlem i Holger Mines-gruppen. Av utredningsanteckningar upprättade den 4 mars 1986 framgår att det vid samband med terroristutredningen i Stockholm 1977 hade framkommit att flera personer som ingick i Krösseligan också tillhörde en grupp kring Radio 88. Och Radio 88 var alltså en illegal radiostation som opererade i Stockholm 1970-76. Leif K. var enligt en av anteckningar en av de ledande inom Radio 88 och ingick även i terroristgruppen han åtalades 1977 för att underlåtelse att avslöja förberedelser till människorov, men frikändes. Han dömdes däremot för att underlåtet att avslöja bombdåd mot McDonalds på Svevägen i Stockholm. Och som jag sa förut, 70-talet, wow, massor av terroristdåd, bomber överallt, även i Sverige. Leif K. förhördes i september 1986, uppgav då att han väntat sig att bli förhörd med tanke på sin terroriststämpel. Vi förhöret berättar han att han arbetar som ingenjör vid Kungliga Tekniska högskolan och kan ha varit ensam hemma den 28 februari. Och det låter som att han var ganska intressant då. Men ja, på förhörsprotokollet finns även en anteckning enligt vilken Live Kåsen långt före mordet haft ett långt brunaktigt ruffsigt helskägg. Så ja. Det tyder på att han då inte var palmesmördare. En tredje person som bedömts möjlig har längden och är smärt. I övrigt finns det inget som talar direkt för Werner L. Werner L. förekom inte i tillgängliga register, inte i slagning i juli 1990. Säkerhetspolisen uppgav på förfrågan att Werner L. 1978 efterlyst av västtyska myndigheter att han misstänks tillhöra en terroristisk sammanslutning och han gripits i Österrike i juni 1990. I september 1992 vände sig Palmeutredningen till Interpol i Stockholm med en begäran om hjälp med förfrågningar om Werner L. I förfrågan som ställdes till Interpol uppgav Werner L. förekom utredning om mordet på Olof Palme. De fick reda på återigen han 78 hade efterlyst av västtyska myndigheter. Och PU ville, reda, ville ha reda på om Werner L. satt i fängelse den 28 februari eller inte. Tyska myndigheter svarade i november 1993 där de säger att deras frågor redan hade besvarats i oktober 1992. Men att palmutredningen hade slavat bort svaren. Palmutredningen, som sagt. Wow. Vidtagen utredning uteslöt att Wern L. skulle ha sig i Stockholm vid tiden för mordet. Och sen frågar de tyska myndigheterna, varför tror ni att den här människorna är inblandad i mordet på Olof Palme? Sen kommer då en promemoria som är ganska intressant. Då, för Det handlar om mordet på råväder promemoria är daterad i november 1993 och i samband med modus operandi-diskussioner inom palmutredningen rörande mord med terroristisk anknytning har de kommit fram till att mordet på Karsten Råvädder i Düsseldorf har vissa marginella likheter med mordet på Olof Palme vad gäller genomförandet och rättsmedicinska fynd. Efter samråd med utredningsledare Hans Ölvebro har det beslutats att det tyska utredningsmaterialet skulle rekryterats. I en odatorad, premio, odaterad prem- upprättad av biträdande spaningschefen Ingmar Krusell beskrivs därefter vem Råveder var, hur mordet gått till och de gemensamma fakta med mordet på Olof Palme. Råveder var medlem i det tyska socialdemokratiska partiet och han hade innan han mördades i april 1991 under en kort tid varit chef för en förvaltningsorganisation som i den östtyska statsförvaltningens ställe blev huvudman från statsägda företagen efter Östtysklands fall. Mordet ägde rum hemma i Råvädders villa. Då han visar sig i fönstret sköt någon Råvädder med gevär från cirka 60 meters håll. Skottet träffade mellan skulderbladen och genomborrade ryggraden, aorta, mat och luftstruparna. Ytterligare två skott avlossade var efter ett. varav ett träffade Råvädders hustru. På den plats varifrån skottet avlossades, avlossades återfanns ett brev där RAF tog ansvar för mordet. Ett par dagar senare följde ett brev där kommando Ulrich Wessel sade sig ut för dåligt. Och Ulrich Wessel var faktiskt en av... Det var han som dog, han med handgranaten i handen som dog på Västtyska ambassaden i Stockholm.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Enligt BKA i visbaden fanns ingen grundad misstanke mot någon särskild gärningsman och mordet är fortfarande ouppklarat. Och det här mordet på råvädd tror jag är väldigt intressant. För jag tror, och jag försöker undvika att tro så mycket. Men jag vill dra lite slutsatser här ändå. Att om Råta armee hade mördat Olof Palme. Så hade det skett på det här sättet. man hade mördat honom i hemmet. För det var ingen svår sak att mörda Olof Palme i hans hem. Och sen hade det kommit brev, kommuniker, manifestationer. Varför, Råta armee hade förklarat varför Olof Palme måste dö. Och vad han hade begått för brott. Till slut då kommer sammanställningar och analyser. Den 27 oktober 1987 upprättade säkerhetspolisen en promemoria, rubricerad angående Råta och dess inblandning i mordet på statsminister Olof Palme. I denna sägs att vicepresidenten för Bundeskriminal AMT BKA och chefen för terroristavdelningen vid BKA i mars 1986- gjort en bedömning av Råta eventuella inblandning i mordet på Olof Palme. De hade därvid ansett att misstanken i denna riktning var så svaga att de kunde avföras eftersom de uppgifter som fanns inte överensstämde med hur Råta tidigare hade agerat. Promemorien avslutas med hänvisning till vad som anses vara Råta fraktions tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd får det anses som mindre troligt att de haft en direkt inledning i mordet på statsminister Olof Palme. Den 20 april 1988 upprättade PGNS, operativchef på Säpo då en sexsidig promemoria kallad Säkerhetsavdelningens bedömning av inkomna uppgifter av västtyska Råta skulle vara ansvarig för mordet på statsminister Olof Palme. Och denna framgår att säkerhetsavdelningen bedömt ett tjugotal uppslag i avsnitt om Råtarmerfraktion. Många av dessa rörde anonyma telefonsamtal var det det att att Råtarmerfraktion tog på sig ansvaret för mordet. Detta stämde enligt säkerhetsavdelningen inte överens med Råtarmerfraktions tidigare tillvägagångssätt vid attentat och terrordåd. Råtarmerfraktion var kända för att alltid lämna långa och detaljerade redogörelser för de faktorer som man ansåg berättiga terroraktionen. Följande slutsats drog i PGNs promemoria. Säkerhetsavdelningen kan inte finna av vad som framkommit under utredningen ger stöd för att råta mer fraktioner haft med modet att skaffa. Liknande bedömningar även gjorts av BKA, alltså tyska polisen. Det syns sig är eller möjligt att för närvarande driva utredningen vidare i denna del av ärendet. Biträdande spaningschef Ingmar Krusell upprättade sannolikt efter våren 1992 en promemoria kallad sammanställning och konklusion beträffande avsnittet Tysk Terrorism. Enligt Krusell kunde endast ett fåtal av avsnittets uppslag med fog relateras till tysk terrorism. Beträffande bedömning av avsnittet hänvisade Krusell till den bedömning som hade gjorts av P.G. I promemorian redogjorde Krusell också BKA's utredningsåtgärder i anledning av mordet på Olof Palme. Och det här är intressant. Redan dagarna efter mordet hade enheten TE12 i Västtyskland, den terroristroten som särskilt hand handlade är den rörande råta arméfraktion, avdelat en utredningsgrupp som kommer att kallas AG Olof Palme. Arbetsgruppen hade i behandlat flera småningsuppslag. Alltså det fanns en Palmutredning i Tyskland som kollade på det där det angavs att RAF eller baden meinhof ligan skulle ligga bakom mordet. Därutöver hade gruppen utrett ett stort antal spaningsuppslag beträffande mordet. AG Olof Palme, som sammanlagt redovisat 127 olika spaningsuppslag i ärendet, hade gjort bedömning att ingen av dessa haft något belägg för att RAF eller någon annan tysk terroristgrupp skulle haft med mordet att göra. Terroristavdelningschefer och dess operativa ledning hade gjort den reflektion att mordet på Olof Palme hade överraskat medlemmar i Råta arméfraktion respektive andra Eh, junirörelsen är lika hög grad som det överraskade den stora tyska allmänheten. Och Det har blir ett långt avsnitt som inte ledde någonstans men jag ville ändå visa hur Palmutredningen angriper problemet. Jag ville visa varför det var troligt den första mars 1986 att tyska terrorister låg bakom mordet på Olof Palme. Och nu som alltid ska jag avsluta spåret råta med en fraktion med en gärningsbeskrivning. Den här gärningsbeskrivningen kommer väldigt talande för att det gäller i palmutredningen att försöka placera någon på svevägen och visa hur vittnarnas observationer går ihop med det här. hittat vapen, hitta en person och många spår och uppslag i palmutredningen har bara att göra med motivbilder och de är väldigt svaga nog. Så att när vi försöker oss på det här så kommer ni märka en väldigt, väldigt skillnad mot gärningsbeskrivningen i spåret Christer AGO. då, det förra vi gjorde. För det här har vi då, den 28 februari 1986 går Olof Palme på bio Om någon anledning känner råtar med fraktion till det här. Någon galen uppslutning av svenskar och eller tyskar som är i Stockholm. Kanske efter att ha övervakat Palme massa får reda på att ah, nu tänker han gå på bio här. då kan vi mörda honom. De följer efter Palme från bion. Det kanske är Göran G eller Mikael E men om de hade passat, alltså de här som var inblandade i det bästa spåret där på byggfirman. Så, som går där bakom Palme och, och sen springer framför honom när han går över gatan, ställer sig i hörnet. Tunnelgatan, svevägen och skjuter! Men om de hade passat in bra på signalementet så borde ju det kanske ha anmärkts i utredningen. Så att det kanske var en okänd människa som gjorde det. Vi vet inte vart de flydde sen. De kan ha flyttat upp till den här då, det här bygget som var vid, på Kungsgatan. Och därefter försvunnit då. Men av någon anledning så bestämde de sig för att det behövs inte göras några kommunikerare. Kanske någon tysk fick ringa till ambassaden och säga det är vi som har mördat dem. Men sen kom de på att det var inget bra. Det var, Palme var lite väl vänlig mot Palestina och, och vänsterregeringar. Så att vi, vi ångrar oss. Nu försöker vi säga att det inte var vi som dödade Palme och, och på det sättet dör Palmeutredningen Och de här bedömningarna görs att eh, Rotarmeer-fraktion var inte inblandade. Och Rotarmeer-fraktion kommer på det sättet undan med palmemordet. Jag bedömer att sannolikheten är väldigt liten. Både Peggynäst och Ingmar Kusell och BK har bedömt att Rotarmeer-fraktion hade inte med palmemordet att göra. Men ingenting omöjligt omöjligt. Palmemordet är fortfarande olöst. Det kan ha gjorts på det här sättet, men vi vet inte vem som sköt. Vi vet inte vilket vapen som användes i så fall. Och vi vet inte ens vilka som är inblandade utom då några namn som kanske kan ha förekommit. Och så svagt är spåret råtarmerfraktion. Jag har ännu inte när jag spelar in det här bestämt mig vilket som ska vara nästa spår utan en vecka innan jag ska spela in nästa avsnitt kommer jag att kolla på Patreon. Vilket spår det är dags för. Och Då kommer jag besluta med så kommer jag meddela i Facebookgruppen. Det vill säga facebook.com slash palmemordet. Där ni borde gå in och gilla. Kolla även Youtube-kanalen. Eh, Youtube.com palmemordet. Jag finns på Twitter som Dan Honning För ö funkar inte så bra på Twitter. Och sponsra mig gärna. Om ni inte förstår eller vill använda Patreon så går det bra att använda Swish eller Paypal. Och kontakta mig på Facebook om ni vill ha detaljer på hur man gör det. Eller skicka ett meddelande på Twitter. Det var allt från det här avsnittet. I nästa avsnitt återkommer vi med något annat spår. Jag reserverar mig också rätten att hoppa in med specialavsnitt om det finns någonting som jag vill ta upp mellan spåren. Och den största anledningen till det skulle vara att jag kanske får tag på någon spännande gäst. Så tack för att ni lyssnar på podcasten Palmemordet. Ha det bra!